0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igényét, úgy, ahogy a szól hozzánk, Máté evangéliumának 20. részéből, az első 16 versből. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miten megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárba elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájba, látta, hogy mások is állnak a piacon télenül, és ezt mondta nekik. Menjetek el ti szőlőbe, és, és ami jogos, megadom nektek. Az pedig elment, és ismét kiment 12 óra körül és délután három óra tájba, és ugyanígy tett, Amikor pedig délután öt óra tájba is kiment talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőnbe, miután pedig beesteredett, ezt mondta a szőlő gazdájának, a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat és ki a vérüket, az utolsókat ton kezdve az elsőki. Ekkor jöttek azokig, azok, akik öt, öt óra tájba álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénár kaptak ők is. Amikor átvették az u- Zúgorodni kezdtek a gazda ellen, és azt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tette őket velünk, akik egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtük a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felett, barátom, nem bánok veled tanul, vagy nem egy dinárban egyes meg velem? Vedd, amit a tiéd, és menj, menj el! Én, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tettek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy így, mert én jó vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ámen.
0: Isten tegye igéjét, áldottá életünkben, szívünkben. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Menje, atyánk, azt kérjük tőled, hogy... Ez az ige is, mint mindig, amikor megszólal a te igéd és üzeneted, járja át az egész életünket. Ehhez kérünk nem csak földi és testi füleket, hanem lelki füleket is, amely az igét és az üzenetet elviszi egészünk, egészen a szívünk közepéig. Ada te lelkedet, hogy értsünk és kövessünk téged, hogy értsünk és engedelmeskedjünk neked. Ad te lelkedet, hogy azt értsük, amit te készítettél el számunkra. Hálát adunk a lehetőségért, hogy jöhettünk, hogy itt lehetünk, hogy adtál testi és lelki erőt, hogy házadba, ige közelébe jöjjünk, hogy kinyithatjuk előtted szívünket és életünket, hogy hallgathatunk téged. Hálát adunk a lehetőségért, a békességért, a nyugalomért, amelyben igédet hallgathatjuk. Hálát adunk az életért, amelyet nekünk adtál és amelyet megajándékoztál, és felemeltél és megszenteltél a te jelenléteddel. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a kiváltsággal, ha nem becsültük meg a tőlet kapott lehetőségeket. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem volt fontos az, amit te mondasz. Fontosabb volt, amit mi gondolunk, amit mások mondanak, még a véletlen is fontosabb volt, ahogy estek, ahogy történtek a dolgok, mint sem a te igéd és a te üzeneted, a te akaratod. Segíts visszatalálni hozzád, Segíts rád hallgatni, segíts a közeletben maradni. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, ami Megváltónkért kérünk, szólj és taníts minket most is. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben a mai újszövetségi szakasz a Máté Evangéliuma szerinti. Szakasz huszadik részében a tizenharmadik verstől a 16. versig a következőképpen. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul. Nem egyén árban egyeztéle meg velem? Vedd ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem az azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, a mai új ige, a bibliaolvasó Kalaus szerinti szakaszt olvastuk most a szőlőmunkásokról munkásokról szóló példázatot. Jézusnak az egyik legrészletesebben leírt, és talán emiatt a legérdekesebb példázata is. Egy gazdáról szól, aki szőlőmunkásokat, vagyis napszámosokat gyűjt a szőlőjébe. Napszámosokról szól a példázat, akik reggel kimennek a piacra, a magyar nyelvben így is maradt meg ez a kifejezés, hogy az emberpiacra, és árulják magukat, a munka erejüket, lehetőségüket, és a gazdák, kimennek, és arra a napra, csak arra a napra, napszámba fogadják őket, reggel elkezdik a munkát, este megkapják a fizetségüket. Erről szól a példázat, vagy legalábbis az eleje így kezdődik, és ahogy Jézus példázatai általában, az elején érthető, triviális, magától értődő a kép, a napszámosok és a gazda viszonya. De ahogy Jézus példázatainál megszoktuk, a példázat egy idő után elkezd elemelkedni a valóságtól, már úgy a közepe felé, vagy talán már hamarabb azt érezzük, hogy azért ez nem így szokott pontosan történni, a vége felé pedig már egyértelmű, hogy ez nem a piacról és nem a munkásokról szól, hanem itt valami egészen más lett. Az elejét még értettük, de utána valami egészen másképpen folytatódik a történet, ahogy azt a hétköznapokban megszokjuk. Ez a példázat is így van, hogy az eleje még teljesen hétköznapi, gazda és napszámosok, de a harmadik verstől elkezd furcsává válni a történet, és ha megnézzük az ötödik verstől, már biztosak lehetünk, hogy na, ez nem szokott így történni, de hát valamit ezzel akar éppen mondani Jézus. Miről szól ez a példázat? Az első megközelítésben, Azt mondhatjuk, hogy amit az első vers mond, és ezt ne is felejtsük el, így kezdődik a példázat, rögtön az első vers ezzel kezd. Hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. A mennyek országáról szól a példázat. Nem a szőlészetről, nem a munkáltatói ismereteket próbálja átadni, hanem az üdvösségről beszél Jézus. Az üdvösségről szól, mégpedig két lépcsőben, és ez is fontos. A második lépcsőt mondom először, a második lépést, a jutalomosztás, az az üdvösség, az a mennyek országa, amikor a végén a napnak, a történetnek, az életnek a végén jutalmat ozt gazda. De ott van az első lépés is. A gazda elhívott minket erre a jutalmazásra, de elhívott először első lépésre, a lépésben a szolgálatra, az Istenhez tartozásra, a szőlőben való munkálkodásra. Két lépcsőben hív el a gazda, először a vele való közösségre, az őt szolgáló életre, és utána a jutalmazásra, az üdvösségre, a mennyek országára. És ez a kettő, mondja Jézusnak ez a példázata, szorosan összetartozik. Mindenki, aki a szőlőben dolgozik, az jutalmat kap, és mindenki, aki jutalmat kapott, az először a szőlőben kezdte. És fordítva, senki sincs, aki a szőlőbe dolgozott, akár csak egyetlen órát is, és ne kapna jutalmat a gazdától, és senki sincs, aki úgy kapna jutalmat, hogy előtte ne lett volna a közösségben, a gazdával ne lett volna a munkások sorába. Behíva. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, amelyben már majd megjelennek a feszültségpontok, tehát majd valószínűleg az üzenet is innen lesz kiolvasható, az az azonosságoknak és a különbözőségeknek a játéka. Mert ebben a történetben, és talán ezért kellett Jézusnak ilyen részletesen elmondani, érdekes és furcsa azonosságok vannak, Érdekes és furcsa különbözőségek jelennek meg. Azonosságok. Mindenkit a gazda hív el a szőlőjébe. Senki sincs, aki önként maga dönthetne arról, hogy ő akkor most ezen a napon kapálni fog. Ő most ezen a mai napon szőlőmunkás lesz. Mindenki úgy kerül a szőlőbe és a történetbe is, hogy a gazda megszólítja és elhívja. Mindenkit szolgálatra hív. A gazda, nem tulajdonosnak, szőlőmunkásnak, napszámosnak. Mindenki, aki ott van, ugyanabban a státuszban van. Napszámosok. Mindenki jutalmat kap. Sőt, mindenki ugyanannyi jutalmat kap a végén. Az az egydén ár, amit a végén kiosztanak, az nem munkabér, mert ott igaz lenne, hogy azonos munkáért azonos bér jár, hanem az átmegy ajándékba. Föloldja Szétfeszíti már az eredeti képet a munkaadó és a munkavállaló, a munka és a munkabér képét ez a történet, és azt látjuk a végén, hogy ez sokkal inkább jutalmazás és ajándékozás, mint munkabér fizetés. Mindenki ugyanazt az egydén át kapja meg, függetlenül, hogy mennyit dolgozott a szőlőbe. Ezek az azonosságok, mik a különbségek. Nem ugyanakkor hív el a gazda. A történet itt kezd érdekessé válni. Egymáshoz képest sem ugyanakkor szólít meg minket. Előttünk is vannak, voltak, megszólítottak, és utánunk is lesznek. És önmagunkhoz képest sem egyformán szólít meg a gazda. Van, akit a saját életideje, saját történetéhez képest is korán szólít meg, egyszerűsítve a képet, van, akit gyermekkorban szólít meg az Isten, van, akit fiatalkorban, van, akit időskorban, adott esetben életének a végén, egészen meglepően későn is megszólíthat embereket az Úr. És különbség az is, hogy nem ugyanarra a szolgálatra hívhat el minket. Itt ebben a képben, ebben a történetben mindenki szőlőmunkás, de mindenki tudja, hogy a szőlőben is sokféle munkát kell végezni. De hogyha ebben a témában el akarunk mélyedni, keresjük ki a korintusi első levél 12. fejezetét. Hogy hányféle szolgálatra, milyen szolgálatokra, milyen feladatokra hív el minket az Úr. És az elhívás ugyanaz, de a szolgálat az nagyon különböző lehet. Azonosságok és különbségek. Mi következik már most ebből? Merre van a kivezető út ebből a példázatból, és mit akar ezzel Jézus elmondani? Hát ami biztos, és ami talán a fő üzenete ennek az igének, az így hangzik, az elhívás, az üdvösségre való elhívás, és a szolgálatra való elhívás is, Isten szuverén döntése. Ő dönti el, hogy kit, hogy mikor, és hogy miren, milyen szolgálatra hív el. Nem a véletlen műve, nem a hagyomány, és nem a szocializáció tesz minket szolgálvá. És nem az emberi teljesítmény juttat minket az Isten szőlős kertjébe, hanem Isten szuverén elhívása. Mint ahogy a gazda maga dönti el, hogy melyik az az, az ember, akit napszámosként elhív a szőlőjébe, és melyik az, akit nem. És nem lehet kötelezni semmire. És nem lehet az akaratát megmásítani. Mindenki számára nyilvánvaló, a gazda számára is, de a szőlőmunkások számára is, hogy ebben a helyzetben, ebben a szereposztásban. Ott a napszámosoknak a közösségében a gazda dönthet arról, hogy kimegy és kimarad. Vagy hogy egy másik képpeléjek olyan ez, mint a zeneszerző és a muzikusoknak a viszonya. Minden muzikus tudja, hogy a darabot alapvetően a zeneszerző írja. Ő határozza meg a hanglemet, ő határozza meg, hogy milyen szólamok lesznek, hogy milyen hangszercsoportoknak milyen szerepe van, és nem mondhatja azt a cintányérhós, de hogy én most ebben sokat akarok játszani. Örülhet, hogyha legalább egyszer összeütheti a cintányérját. Nem lehet fölcserélni a belső szerepeket, hanem oda kell figyelni és el kell fogadni, hogy a zeneszerző ebben a darabban ezt a szerepet, ezt a szólamot, ezt a taktust bízta rám. Isten ezzel a szuverén akaratával mindvégig jelen van a történetben. Ez a második gondolata. Az előzőnek a továbbfejlesztése tulajdonképpen ebben a történetben hogy Isten ezzel a szuverén akaratával, ezzel a szuverén döntésével nem csak az elejét határozza meg a példázatnak, sőt, nem is arra fogunk emlékezni, ha végigolvassuk a példázatot, hanem hogy a végén is ő dönt. Ott az a bizonyos ajándékoztás, amikor mindenkinek egydén átad, az is azt mutatja, hogy ez az ő kertje, az ő szőlője, és ő határozza meg a dolgokat. Isten végig a kezében tartja az elhívástörténetet. Kedves testvéreim, ez alázatot követel meg a szőlőmunkásoktól. És főleg az elsőktől, főleg az előbb hogy korábban jöhettek, korábban jöttek, de nem lettek ezáltal tulajdonosok. Ezáltal nem lettek gazdák. Szőlőmunkások, napszámosok, nem felettesei a később érkezőknek. Nem mondhatják meg, hogy ki mennyit kapjon. Hogy kinek mennyi jár, és kinek mennyi nem jár. Ez a gazda dolga akkor is, hogyha előbb érkeztek a szőlőbe. Minden gyülekezetben, a régi gyülekezetekben ismerünk ilyen történeteket, amikor valakit kipenderítenek a padból, hogy az nem a maga helye, ne üljön oda. Hogy valaki el, megérkezik a gyülekezetbe, és azt érzi, hogy ő nem ülhet akárhova, mert ott már foglalt hely van. Nem tulajdonosai, hanem szolgái vagyunk a szőlőnek. De, kedves barátaim, alázatot követel ez a példázat az újaktól is. Nem velük kezdődik a szolgálat. Vannak, akik régebben szolgálnak már. Vannak, akik már akkor szolgáltak, amikor ők még sehol nem voltak. Amikor még kínáltak a piacon, vagy még a piacon sem voltak. Vannak, akik régebb óta elkezdték ennek a szőlőnek, Isten szőlőjének a művelését, ahogy ők megérkeztek volna. Egyszer mesélte egy idősebb lelkész kollega, aki több mint egy évtizedet keresztül Komlón szolgált, hogy a rendszerváltáskor megérkezett oda Komlóra egy amerikai misszionárius, és úgy kopogtatott be a református gyülekezetbe, hogy testvér, elhoztuk Komlóra Krisztust. Mondta ezt annak a lelkésznek, aki évtizedeken keresztül abba, hát hogy fogalmazzam finoman, ideológiailag meghatározott bányászvárosba hirdette a feltámadott Krisztus. Erre odajön valaki, aki két héttel azelőtt még azt tudta, hogy hol van Komló, és azt gondolja, hogy ő hozza el Krisztust abba a városba. Hogy belép a szolgálatba, és hogy ami előtte történt, az semmi. Alázatot követel az újaktól hogy amikor eljövünk egy szolgálatba, lássuk, hogy kik azok, akik korábban is ott szolgáltak. De reménység is van ebben az igében. Nem csak alázatot kér tőlünk ezzel a történettel Jézus, hanem reménységet is gerjeszt a szívünkbe. Reménység a régieknek, hogy Isten gondoskodik a szőlőjéről, a gyülekezetéről, az egyházáról holnap és holnap után is. Nem velünk ér véget a szolgálat, illetve nem ér véget velünk a szolgálat, ha mi letesztük a lantot, vagy ebbe a történetbe a kapát, akkor is lesz, hogyha az Isten akarja, ha az Istennek tetszik, akkor holnap és holnap után is lesz, aki ezt a szolgálatot tovább viszi. Most egy másik gyülekezetre had utaljak, nem a Komlóira, hanem egy Dunántúli kis gyülekezetre. Dunántúlon annyiba különbözött az egyház történet, a mi itteni történetünktől, az egyház történetünktől, hogy... A 18. században volt egy időszak az árva ekléziáknak az időszaka, amikor az ellenreformáció csak bizonyos terület, településeken engedte meg a protestáns vallás gyakorlatot. Ebből az következett, hogy korábban virágzó, vagy jól működő protestáns gyülekezeteket bezártak, templomot elvették, lelkész tanítót, iskolát, mindent elhajtottak, és a gyülekezet ott maradt, Elvileg máshol a szomszéd vagy a harmadik, negyedik faluba gyakorolhatta a vallását, de ott helyben semmiféle protestáns vallás gyakorlat nem működhetett. Ezeket hívták árva Van egy kis gyülekezet, amelyik 80 évig volt árva eklézia. Az körülbelül három nemzedék. 80 évig kellett úgy kibírni, úgy átörökíteni a hitet, hogy nem volt helyben szolgálattevő. Nem volt helyben templom, nem volt helyben protestáns egyházi ige és szolgálat. És szegények folyamatosan kérték, hogy hadd lehessen, nekik is lelkészük, és erre hivatkoztak, hogy ezzel a generációval, ami most van, ki fog menni a vallás gyakorlat, el fogják felejteni, az újak már nem fogják átvenni hogy nem várható emberileg, hogy évtizedeken keresztül megőrizzék a hitüket. El fogják hagyni a protestáns hitvallásaikat. Így kilincseltek, így könyörögtek a protestáns egyházvezetőknek, hogy had legyen, had érhessék el, hogy nekik is legyen vallásgyakorlatunk. És emberileg meg kell értenünk. De az Úristen nem így gondolkozott. Úgy is mondhatnánk, hogy az Úristen nem így értette a, dolg, a, a, a történetet. És 80 éven túl is átívelte ezt a szolgálatot hívott el hitvalló embereket, presbitereket és egyháztagokat, akik a helyi lelkészi és tanítói és egyházi és templomi szolgálat nélkül is át tudták örökíteni a protestáns hitvallásokat. Reménység azoknak, akik úgy érzik, hogy emberileg az ő generációjuk, az ő szolgálatok után már nem lesz folytatás. Azt mondja ez a történet, ha az Úristen el akar hívni újakat, ahogy Jézus mondja, a kövekből is tud fiakat teremteni. Lesz annak a gyülekezetnek, egyháznak, közösségnek jövője, mert az Isten állítja szolgálatba az újakat. De reménység az újaknak is, hogy ezt is szimetriára utalva, vagy a figyelve megfogalmazzuk. Nem csak azoknak reménység ez, akik régóta ott vannak, és azt látják, hogy talán nem lesz folytatás, hanem reménység az újaknak is, akiknek azt mondja a szőlő munkásokról szóló példázat, hogy attól, hogy ők az első körbe nem kerültek be a szőlőbe, az Isten még hívhatja őket. Második, harmadik, negyedik, ötödik körbe. Nincs labzárta, nincs lé- létszámstopp az Isten szőlőjébe, amikor az Úristen nem menne ki és ne keresné még meg azokat, akiket ő el akar hívni. Ki hitte, ki arányozta volna ebbe a történetbe, hogy a munkaidő lejárta előtt egy órával az Úristen még kimegy, és megkeresi az ott maradtakat. Nincs az az emberi arányérzék, nincs az az emberi reménység, amelyik azt mondja, hogy délután ötkor még érdemes várni arra, hogy hát, ha megszólít minket a gazda. De az Úristen arányérzékében ez benne volt. Az utolsó pillanatban is. És hogyha ez kiélezett példázatnak tűnik, akkor mit mondjuk a latorról? akinek az üdvössége valóban last minute üdvösség, utolsó pillanatban megérkezett elhívás, mert valóban az egész életéhez képest a Fönn Krisztus mellett a kereszten az utolsó fél órában szólítja meg őt az Isten, és mondja azt, és biztos nem túlzott az Úristen, még ma velem leszel a paradicsomba. Kiadott volna ennek az embernek az üdvösségért egyetlen portrúrát is ki gondolta volna, amikor már föltették a keresztre, hogy még neki van lehetősége a megtérésre, az Istenre találásra. Kedves testvéreim, összességében az a példázat, amelyet olvasunk, és amelyet nyilván jól ismerünk, a szőlőmunkások munkások példázata, Isten jóságáról, zavarba ejtően nagy jóságáról beszél. Arról, hogy nem vagyunk felkészülve rá, Hogy az Isten milyen jó, hogy milyen nagy hogy milyen türelmes tud lenni. Főleg akkor nem vagyunk felkészülve rá, ha nem csak velünk jó az Isten, hanem a másikkal is. Valakivel, akiről mi idáig nem is tudtunk. Néha nem tudjuk követni az Isten jóságát. Néha kinyílik az ember zsebébe a bicska az Isten jóságától. Hogy mi mindent megtesz az Isten valakiért, hogy milyen befogadó, hogy milyen türelmes, hogy milyen nagy lelkű. De, kedves testvéreim, Isten nem haragszik ezért ránk. Türelmes hozzánk is. Látjátok, mit mond ennek az zúgolódó, elborult képű első szőlőmunkásnak. Azt mondja neki, barátom. Barátom, nem szidja le. Nem veszi vissza tőle az egyén árt, nem kergeti el, nem haragszik meg rá, de nem is vonja vissza a döntését. Sőt, elvárja tőlünk korai és kései keresztényektől, korai és késői szőlőmunkásaitól, elvárja tőlünk, hogy respektáljuk az ő elhívásban megjelenő döntését. Hogy úgy nézzünk egymásra, úgy köszöntsük egymást, úgy szolgáljunk együtt, hogy minden szavunk és mozdulatunk mutassa önmagunkban is, de a másikban is, és közös szolgálatunkban őt, az elhívó urat dicsérjük. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt elhívó szavadért adunk hálát. Arról az elhívó szóért, azért az elhívó szóért, amelyről nem csak hallottunk, hanem amely a mi szívünket is megtalálta. Köszönjük, hogy ránk gondoltál, hogy megláttál bennünket, a porszemnél is kisebbeket. Köszönjük, hogy elhívó szavad elért minket, és a szőlődbe, a közösségetbe, az egyházatba vezetett bennünket. Te tudod, hogy milyen messziről kellett minket megtalálni. Te tudod, hogy mennyit kellett nekünk szólni. Hány elhívó szó, hány megszólító történet, hány megszólító esemény telt el, Meddőn és eredménytelenül, mire elindultunk feléd. Hálát adunk a nagy türelmedért, szeretetedért, amelyel újra és újra utánunk jöttél. Akkor, amikor már senki nem jött volna utánunk. Akkor, amikor már senki nem jött utánunk. Te nem mondtál le rólunk. Az első szavunk a hála adásé, tehát. Hogy itt lehetünk, hogy hallgathatunk, hogy érintetként hallgathatunk téged. Megszólítottként, a te munkásodként, munkásodként, szolgátként, napszámosodként ott lehetünk melletted, ott lehetünk a te szőlődbe. Segíts nekünk, hogy ez adja meg minden nap a reménységünket, az alázatunkat, a fegyelmünket. Segíts nekünk, hogy mindig ezzel tudjunk elszámolni neked, amivel elhívtál, amire elhívtál, és amit nekünk ajándékoztál. Köszönjük ezt a megajándékozó kegyelmet, ami sokkal gazdagabb, sokkal nagylelkűbb, mint ahogy azt mi remélhettük volna. Sokkal gazdagabb és nagylelkűbb, mind ahogy azt bármikor is kiérdemeltük volna. Te légy az, aki újra és újra emlékeztetsz erre. attól, hogy ne felejtsük el, hogyan és miért kerültünk a te közeledbe. De így adunk hálát az egész gyülekezetért is. Testvérekért, akiket ugyanígy elhívtál. Szolgatársakért, akiket ugyanígy szőlődbe beállítottál. Az egész közösségért, amelyel közösen keresünk akaratodat, közösen engedelmeskedünk szavadnak, és közösen dicsérjük a te háromszor szent nevedet. Segíts ennek a gyülekezetnek, segíts a te egyházadnak, hogy mindenkor, minden körülmények között, alkalmas és alkalmatlan időben hirdessük a te dicsőségedet, hirdessük evangéliumodat, hogy tudjunk hozzád hívogatni másokat, hogy az egész életünk azt példázza, hozzá tartozni jó, hozzá tartozni erő és reménység, hozzá tartozni üdvösség. Segíts nekünk, hogy erről hihetően, érthetően, hitelesen tudjunk számot adni ebben a világban. Így könyörgünk az egész városért, a körülöttünk élő társadalomért, népekért, nemzetekért. Segíts hirdetni a te evangéliumodat minden népnek könyörgünk, gyülekezetünk minden tagjáért. Most először eléd visszük a terhet hordozókat, a gyászolóinkat, a megfáradtakat. Imádkozunk azokkal értiknek a szívében, most sok fájdalom, szomorúság, vagy értetlenség, gyász, esetleg harag, vagy lázadás van. Te, aki a szíveket vizsgálod, a fájdalmainkat ismered, a betegségeinket hordozod, lásd meg ezeket a nehéz órákat, nehéz perceket, te csitítsd a háborgó szíveket, te adj békességet a békétlenségbe, Te vigasztald a megszomorodottakat, légy velünk a teherhordozás a kereszt súlya alatt, emeld a keresztünket, hordozd a betegségeinket, segíts ezekben a nehéz időszakokban. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák. Az erő, az alkalmasság, a szolgálat mellé te adj mindig alázatot és engedelmes szívet. Hogy ne a saját dicsőségünket keressük, ne a saját gondolatainkra támaszkodjunk, hanem Téged keressünk és kövessünk minden szolgálatban. Így könyörgünk a szolgáló közösségért, mutasd meg a következő lépéseket, mutasd meg az új szolgálati lehetőségeket, irányokat, Te, hogy hűséget a régen elkezdett szolgálatokban, Te légy gyülekezetünk, őriző, vezető pásztora. Könyörgünk azokért, akik keresnek téged, és nem találnak akik nem hallják meg a hívószót, vagy nem értik a te evangéliumodat. A te van szükségünk, nekünk is, nekik is, hogy az ige élővé hatóvá váljon, hogy megváltoztassa az életeket. Ad a te minden nap, minden igéhez, igehirdetéshez beszélgetéshez, hogy szolgálatunk érthető, elfogadható, hiteles legyen. Így imádkozunk az egész egyházért, Különösen is az üldözött, a békétlenségben, háborúságban, nehéz helyzetben lévő egyháztestekért. Urunk, te oltalmazd a tieidet, gyülekezeteidet szerte a világba, agy álhatatos szívet, agy hűséget, kitartást, bátorságot a hitvallásban. Oltalmazd a testvéreket szerte a világban, és erősítsd fel, ted erőssé, ted megbízhatóvá szolgálatunkat szerte e világban. Jézus Krisztusért A világ uráért, a világ megváltójáért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké ám Hirdetem az adakozás testvéreim az ige szavával, Hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.